Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Turen är kommen till Los Angeles Kings och det är ju inte vilket lag som helst. Det är ju faktiskt ditt lag i en simuleringsliga som vi har hoppat in i du och jag i äcken. Känns det lite speciellt med Kings här på grund av det eller? Ja men det gör det faktiskt. Man har ju satt in hyfsat i, I, I det här laget och... Det finns ju helt klart intressant att komma. Det laget som vi har nu kommer att se väldigt annorlunda ut om två, tre år. Den talangbanken de har är ju enorm och framförallt på centersidan. Ja, det är etta i, etta I ligan. Ja. Totalt att, för talangbank utan snack. Ja, och de har väldigt många intressanta. Där har de ju varit ganska tydliga med att sagt att de kommer ju inte stressa in talangerna utan låta dem få, få verka i AHL och, ja, men jag tror ändå att vi kommer kunna få se någon ny talang matchas i alla fall i år mm. Ja, det tror jag definitivt, det kommer nog vara någon ny varje år, men med tanke på den otroliga talangbanken man har är du ändå lite förvånad som jag, eller tycker du att det var logiskt att man valde att skriva det här kontraktet med Filippe Dano? Ja, jag är jätteförvånad faktiskt Ja, med den capital han fick så ska han ju vara en topp 1-2 center men det som är på väg upp så är han ju långt därifrån, han fick ju sex år så ja. att både Byfield, Kupari Thomas och Turcot känns ju som att de, de har blommat ut för det laget och lite det man såg i Rangers att de köpte ut Bushnevich just för att ge de här unga chansen att blomma Eh, gjorde mig ännu mer förvånad att de faktiskt signade den mm. ja, jag, jag har sett att, han, att Kings har fått jättemycket beröm för den här signen det här kontraktet men jag, 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 jag förstod det inte ens, alltså jag förstod det verkligen inte när jag, när jag såg det och ju mer jag tänkt på det desto 
Ja, men jag kan fastslå att jag tycker att det var konstigt ändå. Det är klart att de blir ett bättre lag här och nu, men det är ju inte 2022 eller 2023 som Kings ska vinna kuppen. Så, och Danoan har ju gnällt på att han har haft att han inte har fått matchats tillräckligt mycket offensivt i Montreal. Det känns ju inte som att han kommer få så mycket offensiva minuter i Kings om, om 3-4 år, eller hur? Nej, det, det tror jag inte. Och skulle han få det så, så är det nog snarare fel väg att gå för att de här som kommer upp unga behöver ju också matchas för att utvecklas. Och det är det, de som är framtiden. Mm. Ja, men då, då är vi inne på samma spår där i alla fall att vi tyckte att det kändes som ett märkligt beslut och ett märkligt kontrakt att skriva. Vi brukar prata om notabla spelarförluster. Där har vi ingen nämnvärd tycker jag från Los Angeles Kings från förra säsongen. Däremot på notabla spelarförvärv så har man ju tagit in Viktor Arvidsson, Filip Dano som vi nämnde och man har skrivit ett kontrakt med svensk veteranen Alexander Edler. Förra året så kom han sexa i West Division med 49 poäng vilket ju inte räckte till slutspel. Nu ska vi betygsätta lagdelarna i Eken och jag tänker att du kan få börja med målvaktsbetygen. Ja, och här har de en tokrutinerad Jonathan Quick kvar i kassen tillsammans med Calvin Peterson som tog över egentligen första spaden förra året. Där jag tyckte att han tog enorma kliv och man ser att han utvecklas lite hela tiden och det är den han som är the go-to guy nu. Men jag tycker att man ser att Quick inte är så quick längre utan han, han börjar bli lite långsammare. Han har blivit slow. Ja, precis. Så att ja, det finns, finns mer att önska av en backup. Och jag tror att man spelar ut hans kontrakt och sen så ser man nu på vad, vad som finns att ersätta. För att det är inte nu de behöver vara bra så att de kan nog ha... Quick spela ut hans kontrakt utan att det påverkar nämndvärt för Calvin Peterson är ändå att räkna med. Men just med att tycka att bredden saknas lite i det här laget så får de faktiskt bara en fyra för mig. Fast, mm. ja. Har han ett eller två år kvar Quick? Två. Mm. Ja, det är klart att hans capit är väl inget stort problem det här året eller nästa år så det, det är väl inte... Det är väl inget större bekymmer som sagt och det Quick hade när han var som bäst det var ju hans atletiska sida. Han har ju varit väldigt aggressiv ut mot puckföraren alltid och sen har man ju sett en hel del spektakulära räddningar från honom när han har kastat sig i sidled och så för att han har varit lite utspelad. Så, och det är klart att det är väl inte den spelstilen som på pappret kanske åldras bäst. Och det, och det har vi också fått sett bekräftat i fallet Quick. Då. Det var ju något år sedan bara som man hade en riktig bounceback-säsong och var riktigt bra. Så jag vill ändå inte räkna bort honom helt som, som en okej okay backup till Cal Peterson som jag tycker är en målvakt som har en väldigt hög nivå i sig. Och eh, det känns som att han, hans ålder passar bra med liksom Kings... Eh, fönster också. Att Peterson kommer närma sig liksom 30-sträcket när när King ska vara med och utmana på riktigt. Och där har vi ju sett många målvakter tagit ganska stora kliv liksom och och blivit klart bättre. Jag är inte precis som du helt såld på att ha Jonathan Quick som backup. Men jag ser ändå att det finns 
det finns ett gäng lag i ligan som har svagare backup än, än Jonathan Quicken då. Jag är lite förvånad över att han fortfarande är kvar, att man inte liksom, liksom har eh, lyckats bli av med honom. Men det är som du säger att man har väl också stor respekt för spelaren Quick, att man inte vill skeppa honom på vilket sätt som helst heller. Så man spelar väl kanske ut hans två år som är kvar som du säger. Men jag, jag, jag tycker att Carl Petersen ändå har visat att han har väldigt hög högsta nivå och jag tycker också att Quick har en väldigt hög högsta nivå men fast han, den har sänkts lite grann mot fornstora dagar så jag har satt det här målvaktsparet som snäppet närmare tian faktiskt än, än ettan så jag har en sexa på Los Angeles målvaktspar Överraskar det dig Eken? Nej, nej, det gör jag inte. Jag, jag tycker att de är i det spannet. Liksom. Det är svårt att, att värdera hur de andra är. Men Pedersen tycker jag har väldigt mycket i sig. Jag tycker att han fortfarande har lite att bevisa. Så att, ja, ja, det har jag, den, absolut. Där, där någonstans tycker jag att det är helt rätt. Så att det är inte jättelångt mellan en fyra och en sexa heller. Nej. Och David har ju lagt sig precis mitt emellan oss på en femma. Så vi har, vi har, har en fint steg där, fyra, fem, sex. Backa kan jag väl börja med då. Och i mitt tycke så har man en riktigt bra back i Drew Dowdy. Som ja, däremot inte är riktigt lika bra som han var när han var på topp såklart. Men jag tycker ändå att han hade en väldigt bra fjolårssäsong och... Det känns som att han är en inspirationsspelare också som, som kanske kan bli bättre i takt med att eh, man har större chans på slutspel och sådär. Eh, spännande att man tar in Alexander Ede. Han är väl ingen sån som är en, en back med stor utvecklingspotential direkt men det är ändå spännande att se honom i en ny miljö och jag tycker fortfarande att han är en, en väldigt duglig NHL-back. Sean Walker är väl helt okej okay. eh, Inte så mycket mer Och eh, Björn Fot är ju en talang Som ännu inte har Visat sig vara eh, Fullt värdig Och matchas mycket Men eh, trots, trots de fina orden Så är inte det här en backsida som jag direkt Går igång på Man har en bra back och sen så finns det Mestadels frågetecken tycker jag Så jag har gett dem ett ganska lågt betyg här En tria Hur eh, Hur tänkte du Eken? Nej men, men det, det är som du säger. Det är ganska många frågetecken i den här backuppsättningen. De har ju mycket talang på väg upp. Även på backsidan såklart. Eh, Doughty är ju den givna namnet. Men sitter ju på ett ganska dyrt kontrakt. Eh, så frågan är om han lever upp till det. Förra säsongen fick han en liten bounce back. Egentligen med hela King som tog ett steg. Eh, han är fortsatt väldigt bra. Och jag tror att han är väldigt nytt för de här unga. Han verkar vara en, en ledare som, som liksom vill lyfta upp de andra och inte minst när han fick spela med Björnfot för var det två eller tre år sedan han sa att det, det här kan vara bland de bästa spelarna jag spelat med. Mm, och då fick Björnfot spela resten av säsongen i Djurgården om jag inte minns helt fel också. <laughs> ja men det, det stämmer. stämmer. Mm. Men sen så har de många talanger på väg upp, inte minst John Walker men de har även Mike Anderson och Matt Roy som, som skulle kunna blomma ut så att det finns många, många potentiellt bra spelare men, men det är en del frågetecken jag har också sagt ett ganska låt betyg, jag satt en fyra så snäppet över dig men Jag skulle inte bli förvånad om man får revidera de här mot slutet av året och sätta dem faktiskt närmare än en tia om, man, om de tar några steg till. Mm. 
Kul ändå, för där har, där har David satt ett snäpp upp från det också, en femma. Vi hade ju tripp-trapp-trull på målvaktsbetygen här och det blir samma sak på backarna då, fast ett snäpp ner. Det blir en femma från David så tre, fyra, fem då på backbetygen helt enkelt. Forward-sidan då, hur resonerar du där från ditt i citationstecken lag? Ja, här har man ju inte minst förra säsongen verkligen haft, tagit några kliv och man ser att det är flera av de här lite äldre som man trodde skulle hamna dåliga kontrakt som, som faktiskt levererade förra säsongen, inte minst Dustin Brown men framförallt Kopitar som, som var en nästan fornstora dag spelare igen och, och var väldigt bärande för det här laget. Sen finns det en del unga som är lite mellangeneration som ännu inte liksom har, har blommat ut i Eafallo, Kempe, Atanasio som ja, men det är inte riktigt där ännu men skulle lika gärna kunna blomma ut. Sen, sen är det ju så här, här har de mycket talanger, eh, Byfield, Cuparo, Villardi eh, som det kommer att komma. Sen är frågan är, är det i år eller, eller får vi vänta en eller två eller tre år? Eh, sen tycker jag att de här signingarna de har plockat in i Dano och Arvidsson f- höjer ju laget ganska mycket just nu. Eh, men med det sagt så tycker jag ändå att de är närmare en etta än en tia. Och jag har satt även här som både målvaktssidan och backsidan en fyra. Mm. Spännande. Jag håller med i i princip allt som du säger. Skulle man ge betyg för framtidspotential så skulle vi nog snacka tian här för hela ligan. Men man är ju inte där än, definitivt inte. Men jag tycker ändå att blandningen av rutin och talang i Hings är spännande. Jag tror att det är ett bra sätt att att genomföra en rebuild på också. Att man har liksom schyssta ledare i i Kopitar och Brown som fortfarande faktiskt är bra på. Inte minst Kopitar är ju grym fortfarande. Men även Brown tycker jag har levt upp till sitt kontrakt de sista åren. Det trodde man inte för fem år sedan typ. Så jag tycker det är en spännande lagsammansättning helt klart. Det ska också bli riktigt kul att se hur Arvid som presterar i en ny miljö. Det känns ju som att han borde ta Eafallos eller Dustin Browns plats i första kedjan och spela med Kåpeter tycker jag. Sen som du sa, Filip Dano förbättrar ju laget direkt här och nu även fast fast som vi också varit inne på, jag tror att han kommer vara lite överflödig innan kontraktet löper ut. Men kollar man på kvaliteten här och nu så håller jag med dig. Man kan inte vara närmare än tio än en Än en etta i dagsläget. Även fast det kan gå väldigt, väldigt snabbt i Kings. Så har jag faktiskt också valt att ge dem en fyra i betyg. Precis som du. David har faktiskt lagt dem högre. Närmare en tia än en etta. Han har en sexa i betyg på, på Kings forwards. Vad ska vi gissa på där? Jag kan tro att det är det unga och spännande som får dem att dra upp det eller de gamla gardet som fortfarande är grymma ihop med nyförvärven. Nej, men jag, tror, jag tror främst att det är nyförvärven han tänker på för att de är väldigt spännande. Både Arvidsson och Dano kan ha en väldigt impact på det här laget och eh, vara lite katalysatorn. Förra säsongen var det egentligen i Kopitar-kedjan som, som var den drivande Får vi en andra kedja som också kan, kan bära så, så är den helt klart mer intressant. Men det är frågan hur de jackar i varandra och ja, hur, hur akklimatiseringsprocessen är för de här nya. Mm. 
Verkligen. Eh, vad tror vi om kommande säsong då? Tror du att de kommer göra en bättre grundserie än vad man gjorde förra året? Eller tror du att man kommer göra en likvärdig eller kanske till och med sämre? Nej men helt klart bättre skulle jag säga. De gjorde en hyfsat stark inledning och var ju på slutspelsplats faktiskt. Även om de tappade ganska mycket i slutet och aldrig egentligen var nära så ser jag ändå att det här laget är på väg ganska mycket åt rätt riktning och att de hamnar i en väldigt svag division gör ju inte saken sämre för dem. Så jag tror ändå att snäppet bättre. Jag tror kanske inte att de riktigt når slutspel men jag tror att de kommer vara där och nosa när vi, när vi närmar oss slutet av grundserien. Mm. Ja, jag har resonerat liknande som dig där. Jag, jag tycker att Kings gjorde en bättre säsong förra året än vad jag hade räknat med. Men jag tror ändå att man kan göra ännu ett snäpp bättre grundserie faktiskt än vad man gjorde förra året. Det är, om man bara tänker rent, om vi, om vi skulle, du gillar ju Excel och, och formler och sådär Eken. Om man bara skulle liksom göra en formel på alla talanger som finns i den här klubben så, så tror jag ändå att stati- statistiken säger att någon eller några av de här kommer ha en betydligt bättre säsong än vad man har räknat med eller, eller hur tror du att den formeln skulle se ut Eken? Ja, ja men jag är helt klart med dig och jag tror att en sån som Quinton Byfield som nästan kändes redo som de har sagt att de inte skulle stressa kommer nog få chansen i år på riktigt mm. och sen om man stannar där eller inte det, det, det är egentligen oväsentligt för att gör inte han det så är det nästa man upp på tur som, som kommer upp mm. och jag skulle inte bli förvånad om det var fler än honom som kliver upp och faktiskt får tugga minuter. Ja, Gabe Villardi tror jag är en spelare som, som kommer matchas in ganska rejält den här säsongen. Men som sagt, det är så många stora talanger här så rent matematiskt så borde någon eller några ta större kliv än vad han har räknat med. Och tack vare det så tror jag att Kings kommer göra en, en bättre grundserie än förra året. Och det kommer då innebära att man är med och slåss som en slutspelsplats på riktigt. Och det, det behöver inte vara helt dumt för den här yngre spelarna heller att få testa på lite slutspel även om man mest troligtvis kommer att vara chanslös mot ett typ Vegas i, I första rundan så, så tror jag att det kan vara en nyttig erfarenhet ändå. Så ja, men jag tror på en bättre säsong ändå, helt klart. Och det är ju ett av de mer spännande lagen att följa framöver. Eller vad säger du Eken? Tror du att det finns någon risk att det kan bli? Jag kommer ihåg att vi pratade om Anaheim för typ fyra år sedan, tre, fyra år sedan att de också hade så här så många unga spännande spelare som var på väg fram. Jag är väl medveten om att de inte var på samma nivå som liksom Los Angeles Kings talangbank men, men det man trodde skulle komma där det har vi inte riktigt sett utan det har mer blivit en besvikelse. Finns det någon sån risk här tror du Eken eller tror du att man har systemet för att, för att lyckas på sikt med alla unga talanger? Nej, jag tror faktiskt att de har systemet att lyckas. Dels så har de så pass många talanger och dels så känns det som att de de slussar in dem helt rätt. De de ska inte kliva in och ta en ledande roll direkt utan de får kliva in och vara vara med sina mentorer i, i ganska många etablerade spelare och man kan tycka vad man vill om Dano-värvningen men han kommer ju bli en mentor för de här unga som som kommer upp. Så att på på kort sikt så är är det väldigt bra men ja. Jag, jag, jag skulle säga väldigt eh, hög chans ändå att de eh, ja, blir riktigt bra med ett prov. Jag tror att eh, skriver vi en eh, siffra vart de hamnar i sluttabellen nu, 
i förra året i år och sen kommande år kommer den bara vara lägre och lägre och lägre. Jag tror att de kommer bli ett riktigt topplag ganska snart ändå. Mm. Ja, men jag hoppas du har rätt. Det vore trist att se så många lovande talanger inte lyckas. Men vi tackar er som lyssnar i våran vanliga feed och fortsätter i Patreon-feeden. <skratt>